0: A extrema direita no poder, o que foi o Brasil da era Bolsonaro, uma série especial em cinco capítulos, apresentada por Laís, Laís Gotardo. Gotardo.
1: E a partir de hoje até quarta-feira teremos aqui no Jornal Eldorado e na semana que também no fim de tarde, né? do fim de tarde Eldorado, a apresentação de uma série especial sobre os anos do governo Bolsonaro e, no primeiro episódio, a Laís Gotardo traz a consolidação do Centrão como protagonista da governabilidade do país. Então, fala, Laís.
2: Centrão. Centrão. Centrão.
1: Centrão. Centrão. Centrão.
2: Centrão. Centrão. Centrão.
0: É correto dizer que este foi um dos termos mais falados e ouvidos na cobertura jornalística de política nos últimos quatro anos. O governo Bolsonaro simboliza a consolidação do bloco suprapartidário que, apesar de ter entrado no repertório do brasileiro médio mais recentemente, é uma estrutura vigente desde a Assembleia Constituinte, em 1988. Apesar de buscar distanciar-se do centrão, Jair Bolsonaro é também fruto do grupo uma vez que, desde que iniciou sua vida política há 33 anos, já passou por ao menos quatro partidos integrantes. Com isso, o em breve ex-presidente do Brasil pretende não se associar ao estigma do bloco, a busca por permanência na engrenagem do poder independentemente da posição ideológica do partido. A
1: forma de fazer política como foi feita até o momento. E toda imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu responder, eu devolveria a perguntar a vocês. Existe outra forma de governar se é só essa? Se é só essa, eu estou fora. Eu sou uma pessoa diferente dos que estão lá. Agora, não dá para o parlamento e o executivo ser um corpo só. Escala o time, não é o técnico, né? Quem escala os ministérios não é o presidente, é o parlamento. Vai ser o... Eu não seria o bobo da coisa jamais. Se é para es... aceitar indicações políticas a raiz da ineficiência do Estado e da corrupção, aí fica difícil não você tá, apresentar tem... uma proposta que possa realmente proporcionar dias melhores para a nossa população.
0: Apesar de ter sido eleito como chefe do Executivo Nacional pelo PSL em 2018, Bolsonaro encerra seu mandato no Partido Liberal. Envolvido em 2005 nas denúncias que ficaram conhecidas como escândalo do Mensalão, o partido negou durante algum tempo ter participado do esquema. Mas em agosto daquele ano, seu presidente, Valdemar Costa Neto, renuncia ao cargo de deputado federal ao admitir relação com a rede de corrupção. E enquanto o Centrão atuava até aquele momento de maneira mais velada com seu fisiologismo, é no Mensalão que ele toma contornos mais próximos aos conhecidos hoje, com muito dinheiro e corrupção envolvidos. Quem compara estes dois momentos do Congresso que são frequentemente associados entre si é Magna Inácio, professora do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da UFMG. É
2: importante a gente
0: diferenciar um
2: escândalo que foi objeto de investigações, julgamentos, condenações, caracterizando, em diversos casos, eventos, situações de corrupção, com essa mudança que o próprio Congresso vem operando na forma de ter acesso e influenciar o orçamento. O que nós temos é uma mudança até anterior, o governo Bolsonaro, com 2015, né, a introdução do orçamento impositivo, e uma série de mudanças subsequentes, que buscaram ampliar o controle e a influência dos parlamentares na distribuição desses recursos. E a RP9, que é essas emendas de relator, ela consagra essa versão, né, não transparente, com a alocação de um volume muito maior e sem precedentes de emendas orçamentárias feita a partir da indicação do relator. <música>
0: O orçamento secreto foi denunciado pelo Estadão em maio do ano passado e consiste em um montante paralelo ao oficial só em emendas, boa parte delas destinada a benesses de parlamentares a seus celeiros eleitorais. Naquele momento, quase 3 bilhões de reais foram usados na compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259%, acima da referência fixada pelo governo federal. Exemplos de execução das emendas parlamentares foram citados em agosto pela então pré-candidata à eleição presidencial pelo MDB, Simone Tebet, em entrevista ao Flow Podcast, no que ela afirmou que pode ser o maior caso de corrupção do planeta. Há denúncias de que uma cidade de 20
2: mil habitantes, pouquinho mais que isso, 20 e poucos mil habitantes, fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo 12 milhões de habitantes tem uma cidade que diz que extraiu no único ano 540 mil dentes pequenininha significa ter tirado 14 dentes de cada boca de cada cidadão da cidade inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente
0: oficialmente o próprio jair bolsonaro vetou esta tentativa do congresso de impor o destino de um novo tipo de emenda chamada rp 9 por de acordo com ele contrariar o interesse público e estimular o personalismo. Mas foi justamente isso que ele passou a ignorar após seu casamento com o Centrão. A União, cujo objetivo principal é promover a governabilidade, ganha ainda mais importância no contexto de uma eleição presidencial, na qual o candidato depende de apoios para angariar votos. Houve, então, um requinte nas transferências do orçamento para as bases de deputados e senadores, conforme explica a professora do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Federal de Minas Gerais, Magna Inácio.
2: Desde a redemocratização até muito recentemente, o executivo ele tinha muito controle sobre os recursos públicos. O que a gente tem visto é que o Congresso está cada vez menos disposto a manter essa lógica e ele tem buscado, através de regras internas, das próprias regras que regulamentam o processo orçamentário, ter uma participação maior na distribuição desses recursos. Então, o Parlamento ele está fazendo isso por meio de decisões internas, por meio de regras que ele pode alterar. O orçamento secreto não se trata de um escândalo de corrupção. O que nós temos é uma mudança na forma de organizar e viabilizar emendas ao orçamento numa direção que torna pouco, né, ou quase nada, transparente e que, obviamente, dificulta o acompanhamento do gasto público.
0: A discrepância entre a revelação do escândalo pelo Estadão e a bandeira anticorrupção içada por Jair Bolsonaro e seus correligionários ao longo da campanha eleitoral foi amplamente explorada por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito pelo PT. Em mais um exemplo da prática chamada de presidencialismo de coalizão, no último mês, em busca de viabilizar financeiramente suas promessas de campanha, Lula articulou a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que libera aproximadamente 200 bilhões de reais acima do teto de gastos. O decano do STF, Gilmar Mendes, determinou que o dinheiro público utilizado em programas sociais de renda básica, como o Auxílio Brasil, não está inscrito na regra do teto de gastos. Ele também garantiu a legalidade de se pagar o benefício através da abertura de crédito extraordinário, sem necessidade de mudança constitucional. Com isso, há uma saída para o presidente eleito manter o pagamento de R$ 600 reais no futuro Bolsa Família, mesmo se não conseguisse aprovar a PEC da transição. No início de dezembro, o senador Randolph Rodrigues, integrante da equipe de transição, afirmou que mesmo para as demandas próprias de qualquer governo federal, não há caixa deixado pelo governo Bolsonaro.
1: O orçamento do ministério pelo esse diagnóstico prévio que já fizemos, se tornou totalmente dependente de emendas parlamentares. 64% do orçamento vem de emendas. Esse cenário tem uma consequência. 80% das ações do Ministério estão concentradas em regiões com alto índice de desenvolvimento econômico. No orçamento hoje previsto do Ministério, não há recursos suficientes para a conclusão de obras prioritárias. Nem tem dinheiro para a prevenção de desastres. Desastres como aqueles que todos nós brasileiros constatamos ocorrer no mês de janeiro, em decorrência das intensas chuvas, sobretudo na região sudeste, na região norte, na região nordeste do país, não tem dinheiro para obras de contenção de encostas, nem de prevenção de desastres
0: autoriza textos como este, as PECs, é o Congresso, e adivinha o que deputados e senadores quase sempre cobram, entre aspas, para isso. Acertou quem pensou em verbas. E mais, muitas vezes, também a pressão por cargos em transições de governo. No caso do Centrão, os presidentes das casas legislativas, Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, são, por fim, as figuras mais importantes a integrar a base de apoio do governo. Por isso, mais um mandato de ambos também foi barganhado pelos seus pares. Em um movimento considerado contraditório por diversos eleitores, a bancada petista declarou apoio à reeleição de Lira e Pacheco, com a intenção de aproximá-los do Executivo. Nesta semana, o orçamento secreto foi considerado inconstitucional pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O veredito foi visto por líderes do Centrão como uma ação coordenada entre a Câmara e o futuro governo para favorecer o presidente Lula e tirar força do presidente da Câmara. Mas, por fim, qual a principal cicatriz que essas estratégias de favorecimento deixam ou aprofundam na manutenção da democracia e no combate à corrupção no país? Quem responde é Magna Inácio, professora do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais
2: nós assistimos nos últimos anos, o orçamento secreto seria até uma expressão disso, um momento de decisões mais particularistas, decisões mais pulverizadas, que dificultam o um processo de governo mais centrado em políticas estruturais, em reformas mais amplas e num processo de governo, digamos, mais suave. Nós vamos ver o retorno né do presidencialismo de colisão, mas não presidencialista, coalizão nas bases anteriores. Nós vamos ter um equilíbrio maior entre Congresso e governo. Então isso vai exigir do governo muita habilidade, muita capacidade de negociação política e, principalmente, de evitar muitos atropelos no início do mandato para que ele possa contar também com apoio popular para pressão junto ao Congresso. Música
0: eu sou Laís Gotardo e esta é a série especial A Extrema Direita no Poder, o que foi o Brasil da Era Bolsonaro, aqui na Rádio Eldorado. Roteiro, produção, edição e montagem são de minha autoria. Sonorização é de Moacir Biazzi. A direção de jornalismo é de Emanuel Bonfim. Acompanhe este e outros episódios nos agregadores de podcast na página Colunistas Eldorado Estadão.
2: E o segundo episódio da série vai ao ar amanhã, por volta das 7h35 aqui no Jornal Eldorado. Agora 8h46.